0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתור את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. וב� כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. את הפרק של היום הקלטתי כבר די מזמן, הוא היה מעור לצאת ביום ראשון, השמיני באוקטובר, וכולנו יודעים מה קרה משם, ואז הרגשתי שכזה אין לזה מקום וזה לא קשור, ומה עכשיו, פרק על, על הלידה ועל אמונה, אבל כזה הרגישתי שזה פשוט לא שייך, וחיכיתי לרגע שזה הרגיש נכון, ועכשיו שאנחנו כבר... חודשיים וחצי כמעט שלושה אחרי כל מה שקרה, אני מרגישה שזה ממש הזמן שלו לצאת החוצה לאור. אז אתם תשמעו את כל ההקדמה שעשיתי אז, ואת הפרק עצמו, ואני ממש מקווה שתאהבו אותו, תתחברו אליו. תישבו ממנו כוחות כל אחד בנקודה שלכם, וכמובן תספרו לי מה חשבתם. זהו, צוללים פנימה. הפרק שלנו השבוע הוא פרק סולו. זה הפרק סולו הראשון שאני מקליטה מאז שבעצם חזרתי מהחופשת... לידה שלי היה כמובן את פרק המאה שלנו שהקמנו בלייב אבל זו הפעם הראשונה שאני מקליטה לבד בבית פרק סולו וחשבתי ככה וגם שאלתי אתכם באינסטגרם על מה תרצו שאני אדבר והרגשתי שכל הנושאים שחזרו בסוף כיוונו אותי לפרק שאני כבר חמישה חודשים רוצה להקליט שזה בעצם הפרק על הלידה שלי ובעיקר על ה... תובנות, השיעורים וההתפתחות שעברתי בתוך הדבר הזה, כי סתם סיפור לידה זה מעניין, אבל, אבל זה לא המטרה של כל מה שאנחנו עושים פה. אני אגיד שבהתחלה, כשסיימתי את כל הלידה, אז ממש רציתי לשבת, להקליט את זה, והיה לי ברור שזה הולך להפוך להיות פרק, ושזה בעל ערך עצום, גם לנשים שלא מתכננות ללדת בקרוב, וילדו בעבר, או בכלל גם לגברים. אבל ככל שעבר הזמן כזה, פתאום אני כזה, כן, מה? אני אדבר על זה, זה רלוונטי, זה מעניין. תמיד יש לי את החשש שזה בסוף לבוא ולעשות את הפרקים האישיים האלה, אבל אני תמיד מזכירה לעצמי כמה הדבר הזה בסוף מהדהד החוצה. וראיתי זה עם הפרק של ההריון, שאני יודעת, מקבלת עליו מלא תגובות מדהימות, שדחיתי אותו גם מאוד והקלטתי אותו ממש כמה שבועות לפני שילדתי. ראיתי את זה עם הפרקים של התובנות מגיל 27 וגם עכשיו, יש לי ממש עוד מעט יום הולדת שוב, יום הולדת 29, אז חשבתי לעשות גם סיכום של גיל 28, ואז אמרתי, אוקיי, אבל כל הסיכום שיש לך זה על הלידה <laughs> ועל ההורות, זה בעצם הדברים הכי משמעותיים שעברתי בשנה הזאת, ולכן ככה הגעתי עם עצמי להבנה שהגיע הזמן לשבת ולהקליט את הפרק הזה. אז אני אגיד מראש, אני אניח פה, בגלל שלידה זה נושא רגיש הזה. חזרת uh, טריגר, uh, שאומנם uh, לא יהיו פה תיאורים גרפיים ואני הולכת לתאר לכם כל מיני דברים שילחיצו, uh, יכווצו או יגעילו uh, כמה שאפשר כמובן אבל uh, לידה זה בכל מקרה נושא רגיש אז uh, אם אתם uh, בהיריון ומתקרבות ללידה ו... Uh, אתם פחות רוצים לשמוע סיפורים, על אף שאני חושבת שהסיפור שלי הוא סיפור uh, טוב uh, בסך הכל, ומעצים ו, 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 ובונה אמונה. אבל uh, באמת, תהיו בהקשבה רגע עם עצמכם, uh, האם נכון לכם להאזין לפרק הזה עכשיו, ואיך אתם מרגישים uh, וכולי, אז רק חשוב לי uh, להניח את זה כאן. אז אנחנו בעצם צוללים, אימה, לרגע לדבר בכלל, שנייה לפני שנדבר על מה היה בפועל בלידה, חשוב להבין את הסיפור המקדים, כי הוא מאוד מאוד חשוב להבנה של מה בעצם הלידה אפשרה ולמה רציתי דברים מסוימים ואיך זה עבד. אבל גם אחת השאלות למשל שקיבלתי, או אחת הבקשות שהיו בתיבה לפרק, זה לספר על איך... תודעה או איך אני עובדת עם הדברים שאני מלמדת אותם ביום יום. אז אני מדברת על זה הרבה פרקים, ופה זה היה מאוד ניכר, ולא שיתפתי על זה אפילו לא באינסטגרם, עוד מעט, אני אספר גם על למה. בחרתי להשאיר את כל תהליך ההכנה לידה רגע להצמיע עד שאני אהיה אחרי, אבל אני חושבת שזו דוגמה מעולה לעוד רובד, מסקרן מאוד שבו אפשר לעבוד עם הכלים ועם העבודה התודעתית, ואיך גם במקום של לידה, שהיא כאילו הכי קדמונית חייתה, ולא יודעת, בסיסית, גם שם זה בא לידי ביטוי. אז uh, אני אתחיל uh, רגע בבחירה שלי uh, ללדת בצורה קצת אחרת ולבחור בלידה. אפשר לקרוא לידה טבעית, יש כאלה שקוראים לידה פעילה, כי הרי כל לידה היא טבעית בסוף, כאילו, ללדת זה דבר טבעי. והדבר שזה אומר למעשה זה שבעצם הלידה מתבצעת עם מינימום התערבויות רפואיות, בלי חומרים מלחישים, כגון הפידורה למשל, במטרה לעשות את, ה... את הלידה כמה שיותר קרוב לא... לאיך שהגוף חווה אותה, יש לזה גם יתרונות מאוד גדולים בהחלמה, יש לזה גם יתרונות באיך שה... עובר uh, חווה את uh, כל מהלך הלידה, הגוף בעצם נמצא בשיאו. Uh, הגישה הזו בסוף מדברת על זה שהגוף שלנו יודע איך ללדת, והוא יודע מה צריך לעשות, ואנחנו רק צריכים uh, לאפשר לו ולהוריד את כל הפחדים והמנגנוני הגנה, ואת כל מה שנמצא מסביב לדבר הזה שנקרא לידה, שמסתבר שהוא ממש ממש טעון, בהמון המון עבודות מגבילות, אישיות, קולקטיביות, באמת, uh, תכף אני אדבר קצת על השיטה שאיתה מחנה לידה היא מדברת המון על, ה, על ההשלכות התודעתיות הקולקטיביות של ה, איך שנשים ואנשים בכלל תופסים, תופסים לידה. והר"ן הזה הגיע לסביבה שלי מכל מיני חברות לתחום שילדו ככה גם. וכאילו הנטייה הראשונה הייתה כאילו, אוקיי, אני, אני הולכת על זה כי לא יודעת. נראה לי שזה מה שהגני לעשות, זה הכי טוב לי, זה הכי טוב לתינוק, זה הכי טוב לתודעה שלו, שהוא יצא ככה בצורה כמה שיותר טבעית החוצה. דיברנו על כמה חוויית העוברות משפיעה על התודעה שלנו באחד הפרקים, וכמובן שגם על הלידה, וזה נשמע לי כמו הדבר ההגיוני לעשות, אבל מנגד, שמתי לב שאני מפחדת. אני ממש ממש מפחדת. אני מפחדת מהלידה, נקודה, ואני עוד יותר מפחדת מלחוות את הלידה אה, בלי שום משככי כאבים, בלי שום דבר אה, אה, שיאלחש את הכאב הזה שנשים מטהרות כדבר הכי כאוב בעולם, שיחות עם אלוהים, אה, אין כאב, כאילו שאין כאב כזה. ומצאתי את עצמי אומרת, אוקיי, מצד אני רוצה ללכת על הלידה הזו, מצד שני, רגע, כאילו, זה בשבילי בכלל? מי, מי בעצם רוצה את, ה, את הסגנון לידה הזה? ניצן שיש לה איזושהי תדמית אולי, או דמות של רוחנית, מחוברת, whatever it is, או ניצן הפנימית, האמיתית, כאילו, מאיפה מגיע הרצון הזה? ואני מודה שבהתחלה היה לי מאוד קשה אה, לזכך ולראות מאיפה הרצון הזה מגיע, מאיזה מקום בתוכי... אני באמת רוצה את זה, אבל אמרתי, אוקיי, כאילו בואי בוא נתחיל לחקור, בואי נתחיל לראות מה בעצם צריך לעשות. היה <אח> לי ברור שאני צריכה לעשות איזושהי הכנה לדבר הזה, הכנה גם ברמה הפיזית, מעבר לבאמת אימונים ו... והיכרות של כל מיני תנוחות ללידה טבעית. גם הכנה בעיקר ובעיקר מנטלית. ואז בעצם התחלתי לחפש הכנה ללדה והגיעה אליי למרחב שלי שיטה שנקראת היפנו שבעצם זו שיטה שמגיעה מחו"ל, ומלמדים אותה בארץ תחת או השם הזה או השם של פשוט ללדת או לידה קלה, יש לזה כל מיני שמות. ואלי, ברור מהרגע הראשון שזה הדבר בשבילי, זה משהו שממש אני יכולה להגיד שככה הגיע מהבטן. שאמרתי, אני, אני רוצה לעבור את ההכנה ללידה שלי בשיטה הזאתי, שיטה שבעצם עובדת על האמונות המקבילות שלנו, על התודעה שלנו, על השיח שלנו, על ההסתכלות שלנו כלפי לידה, ובאמת... יש בתוכה גם כל מיני זרמים, אבל בגדול היא ממש מדברת על הכוח של התודעה סביב הלידה עצמה. ממש ברמה שכשקראתי את הספר נורא התרגשתי לראות המון המון דברים שאני חיה ומלמדת אותם, ואיך הם באים לידי ביטוי בלידה. וזה השלב שבאמת התחלתי לחפש מישהי שהיא תהיה גם דולה וגם בעצם תעביר אותי ואת איליה, בלי, את התהליך של ההכנה ללידה. היה לי ברור שאני רוצה מישהי שיהיה לנו את התהליך מתמשך, זה בסוף להכניס מישהי למרחב. מאוד מאוד אינטימי, אולי אה, הכי אינטימי כמעט ש, שקיים, אה, בזוגיות שלנו, באיזושהי נקודת סיק כזו, והיה לי ברור שאני צריכה לבחור אה, מישהי מאוד מאוד אה, מדויקת. היה אה לי מאוד קשה עם זה שכאילו זו משימה שנורא דחיתי, וזה היה בתקופה שהייתי אה, מאוד מאוד עמוזה, וכאילו אמרתי, יואו, אין לי זמן עכשיו להתחיל אה, לחפש דולות ולעשות עם כולם שיחות טלפון, ולראות למי אני מת, מתחברת ולמי אני אפגש, והייתי נורא נורא אה, לחוצה מזה. ובאמת הסתובבתי עם הבקשה הזאתי שהאישה הכי מדויקת תגיע למרחב שלי. וביקשתי אפילו שישלחו לי איזשהו סימן, הייתה איזושהי דולה שחשבנו להתקדם איתה, קבלנו איתה פגישה. וממש ביקשתי עם ההדרכה שלי שייתנו לי איזשהו סימן שזאת האישה. והסימן שעלה לי זה סימן של, של מלאך. שאם, אני, שאם כאילו זאת תהיה אי, אז אני אראה איפשהו בבית, בחיר שאנחנו יושבים בו, או קעקוע עליה, לא יודעת מה, שיהיה איזשהו אלמנט של מלאכים. והגענו, והייתה פגישה לא כל כך <laughs> מוצלחת, פחות קצת פחות התחברנו אליה, זה טבעי, פחות הרגשנו שהיא האדם המדויק בשבילנו, ואכן, כמה שלא חיפשתי וגירדתי על הקירות, למרות שמאוד מאוד רציתי, לא היה סימן של מלאך. אמרתי, אוקיי. אני מתמסרת, נמשיך לחפש. חזרתי אלי מישהי אחרת שבהתחלה פסלתי אותה כי היא הייתה מעל התקציב שלנו, זה אירוע לא זול. גם קורס, גם ליווי לכל הדברים שקשורים לזה, אבל כמו שאתם מכירים את הגישת חיים שלי, אני מאוד מאוד מאמינה בהתפתחות מתוך הנאה ומתוך בחירה ומתוך... מקום אקטיבי ולא בדיעבד. זאת אומרת, היה לי ממש חשוב לדעת שאני מבחינתי עשיתי הכל כדי שחוויית הלידה שלי, ואחר כך בדיעבד אני יכולה להגיד שזה בעיקר חוויית הלידה ופחות הם, התוצאה שלה, אבל נגיע לזה עוד מעט, אבל שחוויית הלידה שלי תהיה חוויה טובה. כי ידעתי שהרבה מאוד נשים מתארות את הלידה שלהן כאירוע טראומטי, כמשהו שככה השאיר בהן צלקת מאוד עמוקה, והיה ברור שאני מעדיפה לעשות את הכל ולהשקיע. את הכל לפני כי הנפש שלי והגוף שלי חשובים לי וידעתי שאם תהיה לי חוויה ראשונית לא טובה אז זה ידרוש טיפול יותר מעמיק זה אולי אפילו יקשה עליי בכניסה נוספת להיריון זה יישב לי שם זה כאילו זה פשוט אירוע יותר מורכב לטפל בו. אז אני מאוד מאוד מאמינה בלעשות את ה... כמו שללכת לטיפול, לא רק כשיש משבר, אלא כשפשוט רוצים להתפתח, אז גם כאן, אה, לא ללכת לכל מה שקשור לעיבוד אחרי, אחרי הלידה, אלא לראות איך אני עושה לידה בצורה טובה, כדי שעל עיבוד לידה אחר כך הוא יהיה רק לדבר על כמה החוויה הזאת הייתה חיובית, ואיזה יופי שזה אה, עבר בצורה טובה. אה, שוב נדבר על מה, מה, זה, מה זה היום בעיניי בצורה טובה. אה, ובאמת לידונה נוספת שנפגשנו איתה, ושם היה מאוד ברור מה האנרגיה בחדר, שהיא האחת. זה מצחיק כי בדיעבד, כשבאתי אליה באחת הפעמים בנפרד, היא עשתה לי איזשהו עיסוי כזה לפני הלידה, וראיתי שעל ה, הקיר שלה יש לה מוביילים של מלאכים. לא שמתי לב לזה, כי לא הייתי עסוקה בזה כשבאנו אליה לפגישה, פשוט גם הרגשתי בגוף, והצענו כזה, שנינו, כזה, גם אני וגם איליה, כזה, אוקיי, הולכים על זה, וזה היה ממש מצחיק לראות שהסימן הזה חיכה לי, אז גם אפרופו, איך אנחנו יכולים לבקש סימנים, ואיך הם מופיעים בחיים שלנו בכל מיני צורות מגוונות. אז בעצם התחלנו את התהליך הזה, ובהתחלה לי מאוד מאוד מאתגר, כי אמרתי, אוקיי, השקעתי בו הרבה מאוד זמן וכסף ואנרגיה ומשאבים. ומה אם אני לא אצליח? אני עושה עכשיו הכנה ללידה, אה, שהיא לידה בצורה מאוד מאוד מסוימת, ומה יקרה אם יהיה לי קשה מדי אה, ואני אחליט לקחת את הפידורון? מה יקרה אם אני לא אצליח לקחת, אה, כאילו לא אצליח ללדת ככה, גם אגב לא בגלל בחירה שלי, כי היא לא יודעת, כי יש כל כך הרבה דברים, ירדו המים, יצטרכו זירוז, אה, הרעיון עודף. ווטאבר איטיז, יש כל כך הרבה התרחשויות שיכולות לקרות וכל כך הרבה סנריוז, שממש מצאתי את עצמי uh, במקום כזה שאומר, וואו, כאילו, מה, כל זה אולי יהיה לחינם אם אני לא אצליח uh, ללדת בצורה הזו? והייתי עם הקונפליקט הזה הרבה מאוד זמן בתוכי. החשש הזה בעצם הוביל אותי לעוד חשש שפחדתי שינהל אותי, וזה הצורך אולי להוכיח. בעצם האם אני אצליח להיות קשובה לעצמי באמת, או האם המקום הזה שרוצה להגיד, הנה, הצלחתי, איזה גיבורה, אני ילדתי בלי הפידורל או משהו כזה, האם הוא השתלט, או המקום הזה של וואי, השקעתי בזה כל כך הרבה, אז אין סיכוי שאני מוותרת. ממש פחדתי שבאותם רגעים, בגלל גם כל ההצפה של הרגע וההורמונים והדברים האלה, אני לא אצליח להקשיב זה העסיק אותי בתקופה שלפני הלידה. אז בעצם ההכנה שעשינו כללה כמה דברים בשיטה הזו של ההיפנו-ברתינג, שבעצם עובדת על תת-עמודה, ובראש, ובראש ובראשונה על כל מיני אמונות שיש לנו לגבי לידה. זה היה מדהים לקרוא וללמוד על ה- בעצם התפתחות התודעתית הכללית של התודעה הקלקטיבית ביחס ללידה, איך התייחסו פעם ללידה, מתי היא עברה להיות בכלל בשכיבה, מתי זה הפך להיות משהו שבכלל עושים בבית חולים, בזה שבכלל קוראים לזה בית חולים. למשל, אחד הדברים שעבדתי עליהם מאוד בתקופה שלא לקרוא לזה בית חולים, אלא לקרוא לזה בית יולדות. כי ברגע שאני קוראת לזה בית חולים, אז אוטומטית התודעה שלי חושבת שיצא מזה משהו רע, שאני יכולה, שזה מקום שהוא לא מיטיב עבור הגוף שלי. אבל ברגע שאני קוראת לזה בית יולדות, אני בעצם מייצרת בתודעה שלי את התפיסה שאני הולכת לליל שם, והכל בעצם יהיה בסדר, סתם, לצורך העניין. ובאמת, העבודה הזו הפגישה אותי עם הרבה אמונות על ה... איך שאני תופסת כאב. נגיד שיש לי הרבה אמונות כאלה של יש לי סף כאב נמוך, אני לא יודעת להתמודד כשממש קשה, בטח שזה פיזית, כמה אני מסוגלת בכלל להכיל קושי, כמה אני מורחת ממנו, איך אני תופסת את יכולת המסוגלות שלי להתמודדות ספציפית עם קושי, כמה אני בעצם גם מאמינה בעצמי באיזשהו אופן, וזה היה מאוד מאוד מאמץ, כי זה נושאים שמצד אחד אני מתעסקת בהם כבר המון שנים, העסק שלי מאוד מתעסק במקום הזה של תחושת מסוגלות וערך עצמי וביטחון עצמי ואמונה עצמית. תוכנית עכשווני, זו תוכנית הדגל שלי, היא רצה כבר ארבע ומשהו שנים, והיא מתעסקת בדיוק בזה, וזה עבודה ש... כאילו, זה תהליך שבניתי גם על בסיס, בסופו של דבר, התהליך האישי שלי. ופתאום לראות כמה הדבר הזה מנהל אותי בזירה שעד היום לא פגשתי, היה מאוד ככה... יכול גם להיות מציף, ובאמת המון שיח היה סביב, רגע, איך התמודדתי בחיים שלי עם קושי בעבר, והאם אני עדיין באמת מתקשה להתמודד עם, עם קשיים, ואולי זה בסך הכל איזושהי אמונה ש... מתאימה לגרסה שהיא בכלל לא עדכנית לא שלי. וזה היה ממש מעניין, כאילו איך שנגיד הסתכלנו על תחומים אחרים בחיים שלי, כמו למשל העסק, שזו זירה שאני אה, מאוד מתפתחת בתוכה בשנים האחרונות, אז ראיתי איך נגיד שם אני ממש טובה בלהתמודד עם קושי, ואיך אני יכולה לייבא את המשאב הזה למשל גם ללידה. יש אה, נקודה כזו מאוד מאוד אה, מעניינת. אה, ונקודה נוספת שזה יפגיש אותי. איתה זה גם כמה מאמינים בי. Uh, ואני אגיד שבמקום הזה השתדלתי לא לדבר הרבה uh, על התהליך, על מה אני מתכננת, על באיזה אופן אני מתכננת ללדת, רק אם שאלו אותי uh, באופן ממש ספציפי, כאילו נגיד למה בחרתי בבית יולדות הזה, למשל uh, ילדתי באסופרופא. אז זה הנקודות uh, ממשק שבהן uh, בעצם באתי וקצת uh, שיתפתי וממש ניסיתי כזה... גם לשים את זה מאוד מעורפל ולהגיד שכאילו אני אסכם מיטב יכולתי אבל אני גם ממש משחררת כי לא רציתי שישפכו לי לתוך התודעה את כל מה שאנשים חושבים. כי לי ברור שנשים שכבר ילדו, בטח אם הם ילדו עם אפידורל אז... יהיה להם יותר מקום כזה של ספקות של כזה בסדר חמודה, כאילו, לידה ראשונה, בואי תלכתי, זה הרבה יותר כואב מכל דבר שחווית, את קצת חיה בסרט, אבל בסדר בהצלחה. או נשים שרצו ולא הצליחו, כאילו בקיצור, לכל אחת יש את הסיפור שלה, והיא מסתובבת עם המטען שהיא וגם נשים שלא ילדו, והן עם פחדים משלהם. ממש ממש רציתי לשמור על התודעה שלי נקייה, וניסיתי גם... לא לדבר לא על זה יותר מדי, זה גם אגב באמת למה לא שיתפתי לזה בכלל בכלל בסטורי כמעט. כי רציתי להשאיר את הדברים אה, מאוד שלי ומאוד נקיים בלי הקולות של האחרים, כי אין מה לעשות, אה, כשאנשים מסביבנו מדברים על משהו כקשה, מאיים, אה, בלתי אפשרי, אה, זה נכנס בסוף גם לראש שלנו. אה, ולכן רציתי להקיף את עצמי בדברים שיודדו אותי להאמין שאני כן יכולה. אה, ואגב, גם כשבאמת כן אנשים שיתפתי, באמת גם נתקלתי בסקפטיות, אה, שזה כמובן המראות אה, של, ה... של הקולות של הפחדים בתוכי. והשלכה של פחדים, אני ממש אפילו זוכרת שיחה ספציפית שאימא שלי, בלי כוונה, כאילו אמרה לי שאני קצת אופטימית שאם אני חושבת שאני אצליח למשוך את הכאבים עד הפתיחה הזאת שבה כיוונתי להגיע לבית יולדות ושזה הרבה יותר קודם ממה שחשבתי ואני גם בטח ההורמונים של חודש תשיעי. מאוד מאוד נפגעתי ואמרתי יואו כאילו האנשים שהכי אמורים להאמין בי לא, 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 לא חושב שאני צריך לעמוד בזה מה הסיכוי שאני אצליח. Uh, ממש אפילו גם התחלתי לחשוב שאולי איליה לא באמת מאמין שאני צריך לעשות את זה וזה באמת היה נקודה מאוד מאוד מורכבת. Uh, ומה שעשיתי כדי להתמודד עם זה זה באמת לנסות לשמור על עצמי עם התודעה כמה שיותר נקייה, וממש גם לשחרר את, את העובדה שאולי זה לא ילך כמו שרציתי, וזה לא אומר עליי שום דבר. שזה ממש מעניין שאני מלמדת פשוט ברובד אחר, המקום הזה של לשחרר תלות בתוצאה, שהתוצאה לא מגדירה אותי, שאני לא צריכה הוכחות כדי להרגיש בעלת ערך, למדתי את השיעור הזה על בשרי שוב, ברמה מאוד מאוד מעמיקה. Uh, ואני חושבת שמה שבאמת עזר לי במקום הזה, שזה גם עוד פעם חלק מהכנה שעשינו, זה המון השינוי הזה של השפה. Uh, ו- ולדבר על, ה- על הלידה הזו כאילו היא קורית, ושאני עושה את הטוב והמטיב ביותר שלי. Uh, ובמקום uh, להגיד uh, כמה זה קשה, uh, באמת להתקיים לזה שזה מאתגר. תעליתי בבית, כל מיני משפטי לידה מעצימים, עוד פעם לא עכשיו... Uh, אני יולדת בקלות ובפשטות ללא כאב, כי אני לא מאמינה בפייק איטי לומק איט, אתם יודעים את זה. אבל כן, היו לי כל מיני משפטים בבית של הגוף שלי יודע איך ללדת, אני מיום ומיום לא יותר סומכת על הגוף שלי שידע לעשות את הדבר הטוב ביותר, אני והגוף שלי פועלים בסנכרון ובהקשבה הדדית. כאילו כל מיני משפטים שיתארו פחות את התהליך, או פחות איזשהו מצב כזה אידיאלי של... ניתוק מהפחדים שלי והמציאות שלי, אלא באמת הדברים שאני רוצה להאמין, ואיפה שההצעות אה, נגיד של הבספר או דברים כאלה הרגישו לי קצת אה, מאולצות, אז עידנתי זה והתמתי את המשפטים אליי למקום של אה, איפה יכולת ההכלה שלי ואיפה גם, ה, אה, אני יודעת, הכאבים והאמונות המקבילות שלי, וממש פיזרתי במשך אה, כמה שבועות המשפטים האלה בבית, וכל פעם... שהעיניים שנתקלו בהם על דלת בכניסה לבית, על המראה, בחדר, בפינת עובדה, כל פעם קראתי את המשפטים האלה וממש אפשרתי להם לחלחל אליי. הייתי גם עושה ממש מדיטציות לפני השינה, כל יום, של חצי שעה שהייתי נרדמת איתם, שבעצם במדיטציות האלה ממש זה היה כמו סוג של דמיון מודרך. היה שני סוגים, שאחד זה היה משפטי לידה מעצימים, שזה באמת כל מיני משפטים סטייל, מה שתליתי בבית, פשוט ב, בריפיטים, להכניס את זה לתודעה, והשני היה, זה קראו לזה הרפיית הקשת, שתכלס זה איזון צ'קרות להריוניות, שממש עוברים על הצבעים של הצ'קרות, וכל... איכות של הצ'קרה, מדברים נגיד על איך היא באה לידי על... ביטוי בלידה, למשל בצ'קרת הגרון, שאני מצליחה לבטא את uh, משאלות הלידה שלי ולאפשר uh, לקול שלי להישמע, אני לא זוכר בדיוק איך הם את זה, אבל ככה אני זוכרת את זה, ובאמת uh, כל ערב הייתי uh, עושה את ההרפאיות האלה כדי לתרגל את ה-state of mind שאני רוצה להיות בו בלידה, גם השתמשתי בהרפאיות האלה, לא כשהלידה כבר הייתה בעיצומה, כי זה ממש לא שלב שבו אפשר לשמוע מדיטציות, אבל uh, כשרק לשינה כדי ליצור כוחות זה ממש עוגנים ששימשו אותי וזה היה באמת משהו מאוד מאוד מדהים. אז זה ככה על הכנה ללידה עצמה ואני חושבת שבסוף הדבר הכי חשוב שקרה בעיקר בסוף התהליך זה שבדיעבד הסתכלתי ואמרתי אוקיי אני יודעת שלא בטוח שאני אצליח ללדת uh, בדיוק כמו שרציתי, אבל אני מאוד מאוד שמחה שרציתי לידה uh, טבעית ופעילה, כי הדבר הזה גרם לי ללכת uh, uh, למצוא דולה ולעשות תהליך הכנה ללידה שהוא תרם לי גם ברמה אישית. כאילו, התקופה הזאת היא הייתה תקופה מאוד מאוד משמעותית, הרגשתי שאני עוברת טיפול על עצמי לכל דבר, שאני עוברת טיפול זוגי לכל דבר, אני ואיליה פתחנו המון נושאים בדיננקה בינינו וביכולת שלנו להחזיק קושי בצורה משותפת, Uh, באמת אני חושבת שהתקופה שסביב הלידה הייתה תקופת שיא uh, בזוגיות שלנו לפני הלידה ובלידה עצמה uh, שבאמת uh, פעלנו כ- כמקשה אחת uh, במלוא מובן המילה וזה היה מאוד מאוד מרגש uh, וזה כל מיני דברים שיכלתי לזקוף לזכות התהליך הזה ואז כשהיינו ממש רגע לפני הלידה ממש גם הצליחה להיפתח לי על נקודת מבט הזאת של אוקיי, אם, כנראה שאם לא היה לי את הרצון הזה uh, ללדת טבעי אז לא הייתי יוצאת לכל התהליך הכנה הזה ואיזה מזל שרציתי, כי ככה יצאתי לתהליך הכנה הזה, וגם אם אני בסוף לא אצליח ללדת ככה, עדיין הרווחתי כל כך הרבה דברים מהתהליך, וזה בדיוק מה שאני מדברת עליו, על המקום הזה שהמטרה היא הדרך, והדרך בעצם נותנת לנו מתנות הרבה יותר גדולות מהלידה עצמה. אני בסוף אדבר גם על החוויית לידה ומה עברתי שם ומה זה נתן לי, אבל אני חושבת שהכנה לתהליך היא חלק מאוד משמעותי במה שהלידה נתנה לי, וזה למה הקדשתי לדבר עליה כל כך הרבה זמן, כי אני והעובדה שעשיתי את ההכנה הזו, הם היו הרבה יותר חשובים מהאם הצלחתי ללדת בצורה שרציתי או לא הצלחתי ללדת בצורה שרציתי, וזה, וזה נקודה ממש חשובה כשאנחנו ניגשים לכל דבר שאנחנו רוצים. אז לזכור שהמטרה בסוף היא בעצם הלימוד האמיתי. התוצאה הסופית, ה-v או ה-x ה- ה- במוטודוליסט, או ל- ברשימת רצונות, נכון, הוא חשוב, הוא משמעותי, אבל הוא, הוא בסוף תוצר לוואי. של הדרך. אני חושבת שגם עצם העובדה שהתוצאה הייתה בצורה מסוימת מאוד מאוד קשורה גם לזה שהסכמתי ללכת את הדרך ולשחרר את התלות הזו בתוצאה ולשחרר את האם זה יקרה בדיוק כמו שאני רוצה וזה אחד השיעורים הכי 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 חשובים ועוצמתיים שלמדתי מהלידה, שבסוף המטרה היא הדרך ולהתמסר למקום הזה במלוא מובן המילה. אז הגענו לדבר על, ה... על הלידה, שבלידה היה מוטיב חוזר מאוד מאוד חזק. זה היה שיעור מאוד מאוד גדול באמונה. אני חושבת שעברתי בארבעה מדרגים של שיעורי אמונה שהגיעו בצורה ספירלית אחד אחרי השני. אני הייתי גם בחודש אישי שבע, לפי הנומרולוגיה, שזה חודש... אישי שמדבר ממש על זה, על מבחני אמונה, על חיזוק האמונה, ואני חושבת שלא יכלתי לא לתת את הכותרת הזאת יותר, אם גם תשימו לב, המון... פרקים ודברים שדיברנו עליהם לפני הלידה, על בחודשים שלפני זה, בפרקים שהקלטתי, הם מאוד עוסקים בזה, בשחרור שליטה, בהתמסרות, באמונה, וזה לא סתם, זה כמו שהרבה פרקים לפני שהכנסתי לערן עסקו בשחרור שליטה והסכמה שהדברים יקרו כמו שהם, ומיגנות ודברים כאלה. אני ממש עוברת איתכם פה גם תהליך, בגלל זה גם חשוב לי, לש- לשקף את, ה- את ההמשך שלו ואת הפירות שלו ואת הדברים שזה באמת ייצר ואיך זה נראה בסוף בפועל במציאות. ובאמת, אמונה זה משהו שנכח בהכל, אז קודם כל, מעבר לאמונה גם היה שיעור מאוד מאוד גדול בסובלנות. המתח הזה, בסוף, בין הרצון הזה שהוא כבר יצא, והמתנה מורטת עצבים, לבין גם הרצון לא להצא לדחוק בו, כי אני יודעת שאם אני אהיה בסטרס ואני אהיה בכזה יאללה, צא, 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 אז גם זה ישפיע על כל הלך החיים שלו, כי התודעה שלו בעצם תספוג, שמזרזים אותו, שהוא לא בקצב, שהוא צריך להזדרז. וגם עכשיו שהוא בחוץ, אני מאוד עובדת על לנסות לא... לא כזה להסתכל על אוקיי בגיל ככה וככה, אתה אמור לעשות ככה וככה, אבל נעשה גם פרק נפרד על רות, כי אני ממש חושבת שזה חשוב לתודה לכל ההתפתחות של החיים שלו אחר כך. אז זה היה ממש שיעור בסבלנות, וממש כל הזמן לחזור לסנטר, כל הזמן הדברים קורים בקצב שלהם, זה לא פשוט עם הורמונים, עם קושי פיזי של לסחוב, אבל גם מזה צלחנו. ובעצם נתחיל במבחן הראשון שהיה לי בתוך המבחן האמונה בתוך הלידה. אז המבחן הראשון שעברתי היה דווקא סביב התאריך. אתם יודעים, כבר נראה לי דיברתי על זה שלמדתי נומרולוגיה. ובסוף כשמסתכלים על, על בן אדם ועל המפה הנומורולוגית שלו, יש שלושה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם. אה, יום הלידה, סכום תאריך הלידה והשם הפרטי. זאת אומרת שיש לנו כבר שני נתונים אה, שלא אנחנו בחרנו, אה, שיקום בורא עולם, מי בחר, ולנו יש יכולת רק להשפיע אה, על השם וגם... לגבי השם כבר השם שבאנו איתו קצת עם איזשהו רצון מראש, והנושא של התאריך מאוד מאוד העסיק אה, אותי. כמה אני אה, פרי קונטרול, אני אה, אשתף אתכם, ממש הייתי, ממש בדקתי, הצטלבות של, ת, של תאריכים, כאילו נניח, אם הוא יוולד בראשון לרביעי, הוא יהיה יום לידה אחד וייעוד שלוש. אם הוא יוולד בתאריך הזה והזה, מה, מה יהיה הצירופים שיהיו לו כדי לראות איזה מספר ידעים, מה יהיה הכי אידיאלי, ולנסות לחשב גם מראש איזה שמות יכולים אה, להיות לו. פסיכית. אבל בסדר, זה חלק מהסיפור. יש לי את שני הצדדים האלה, החולת שליטה וזאתי שלומדת לשחרר שליטה, שזה בעצם אותה אחת, פשוט אחת קצת יותר מתפתחת. בעצם ממש הסתכלתי על כל התארכים, ואני אגיד שלא היו תארכים מושלמים, וגם זה הייתי צריכה לקבל, שלמעשות הוא יבלד בחודש אפריל, כנראה בוודאות... מקסימלית, כי המשוער שלי היה ממש באמצע, ב-15 באפריל, והבנתי שזה היה צירופים שפחות או יותר יכול להיות, היו צירופים שהעדפתי יותר, היו כאלה שפחות, והיה צירוף שממש ממש לא רציתי שיהיה. כי זה צירוף שהחיבור שלו, נכון, הוא יכול להיות גם מנהיג רוחני מאוד גדול בגילוי שלו, אבל זה בסוף מישהו שבחיים שלו יעבור הרבה, נקרא לזה מבחני אמון ואמונה, יהיו לו כל מיני ניתוקים, אתגרים נפשיים. ובוא נגיד שזה צירוף של בלשון המעטה, העדפתי שהוא לא יקרה. ובאמת, יום לפני, ממש בתייך המשוער שלי, היה לי חשד לירידת מים, ואנחנו מתקשרים לעדכן את הדולה שלנו, שירלי, שאני אקרא לה כבר בשמה, כי יש לה... אני אדבר עליה הרבה בתיאור של הלידה. ובעצם... המים, יש לנו חשד לירידת מים, ושירי אמת לנו מזל טוב, יצאנו לדרך מכאן, <laughs> הלידה בעצם מתחילה, ואני גם יודעת בגלל כל הפרוטוקולים שהדבר הזה בגדול אומר שב-24 שעות הקוררות אני כבר די אמורה ללדת, כי אם אני לא ילד אז יזרזו אותי, ואז רוב הסיכויים שהתאריך שבעצם יצא זה תאריך עם הצירוף שהכי הכי לא רציתי. עכשיו מעבר לזה שהאירוע הזה מלחיץ, וכשאומרים לך אוקיי, okay, go on, כאילו, על ידי התחילה נראה שיורדים המים, ומפה אנחנו מתחילים, זה מלחיץ כשלעצמו, אבל זה מאוד מאוד מלחיץ אותי שהבנתי שהמשמעות זה שתאריך הלידה יהיה התאריך שהכי לא רציתי שהוא יהיה, ושהוא מאוד מאוד לא הורמוני עם השם שרצינו לקרוא לבן שלנו. ואני, עם כל ההורמונים וכל הסטרס, ממש ממש נלחצתי, והייתי מבואסת, והתחלתי לבכות, ו... כל הזמן אצלי להזכיר לעצמי שזה שאני אימא שלו, זה ייתן לו כזה תמיכה ו- ועזרה ובסדר, אם זה מה שיצא, זה מדויק, ואין לך שליטה על זה ואף לא שואל אותך, אבל זה היה לי מאוד מאוד קשה, ברמה שממש ממש כאילו בכיתי והייתי ממש ממש לחוצה. והקישבתי כזה בתוכנה והסתכלתי כזה על כל המפה שלו וכזה, ניסיתי למצוא איזה קרן אור להאחז בה, ולא מצאתי. ו... היה לי ממש ממש קשה. ובאמת שמי שבסוף איפס אותי זה איליה, והרבה פעמים אני אומרת שזה שהוא דווקא לא כזה מחובר לעולמות רוחניים כמוני, זה דווקא העוגן שלי בחיים, והוא אמר לי, יפה שלי, אני מבין שזה חשוב לך, אני מבין שהמשפטים, שהמספרים משמעותיים עברך, אבל בסוף זה הלידה של הבן הבכור שלנו, זה אירוע משמעותי, את לא יכולה לתת לזה כל כך הרבה משקל, התדר שאיתו את תבואי, האנרגיה שאיתה היא תבואי ההרגשה. ישפיעו על הכל, אנחנו רוצים שתהיה לנו חוויה טובה, אנחנו רוצים לזכור את זה לטובה. אין לך שליטה על התאריך, בואי תראי מה את עושה כדי לשחרר את זה ולשים את זה בצד. עוד הייתי כזה בסטראגל כזה, אמרתי אוקיי וזה, וניסיתי ממש לא להיכנס לאפליקציה ולא לחשוב על זה ולא להתעמק בזה. אני מודה שהיה לי ממש ממש קשה, אבל ממש כל הזמן המילים של איליה כזה החזיקו לי וממש כזה, כל הזמן אמרתי לעצמי, ניצן, אוקיי, זה מה שיש. את אימא שלו, אתה עשית מקסימום, לפחות יש לך כלים. איזה, כלים, כלים איזה, זה צירוף של כלים רוחניים ו, ותמיכה כזאת של אימא במודעות מאוד יכולים לעזור, כנראה שזה מה שאני בדיוק לך, זה, זה מה יש. ובאמת אה, הלכתי לישון עם העבודה העצמית הזו וההרפאות והמדיטציות, והקמתי בבוקר ואמרתי, אוקיי. זה מה שיש, גם זה היה בדיוק נכנסתי לשבוע 40, והבאנו, כאילו בכלל התחלנו ללכת למעקב הרעיון עודף, הרגיל בקופה, ואז שירלי אמרה לנו, תקשיבו, אתם צריכים ללכת כבר לבית יולדות, זה כאילו שלב שפשוט ישלחו אתכם לשם, אז פשוט הלכו לשם, וקחו בחשבון שלפי הפרוטוקולים כבר לא ישחררו אתכם, אז אתם אורזים איתכם את כל הציוד ללידה, את כל המזוודות, את כל הדברים, ועכשיו באמת באמת התחלנו. ואני אומרת, אוקיי, בסדר, כאילו, זה מה שיש, אנחנו ניסע, אנחנו נלד, נעשה מה שיש עם התאריך, באמת כבר הסכמתי לקבל את זה שזה המצב, עשינו הליכה, עשינו בינך את הדברים לאוטו, שמנו שירים, קלינו אוכל בדרך, הצטענו בכניסה, כאילו, הכי כזה, כאילו, לא היה לי ממש צעירים משמעותיים, אבל חשד לירידת מים, זה כאילו, לא היה לא כל כך ברירה. ואנחנו באמת מגיעים, ונכנסים לבדיקה, כרוצבת סופר מקסים, והיא בודקת אותי, והיא לי, H-my"? הכל נראה בסדר, השק נראה תקין, אין לך דליפה של מים, כנראה שהדברים שהם התרופפו, זה איזושהי דליפת שתן, ואת יכולה לחזור הביתה, קחי מכתב שחרור. ואני כזה, וואט? כאילו, וואו, מה זה, מה, מה זה היה? כאילו, אני לא יודעת שברגע הראשון כבר התבאסתי, כבר כל כך השלמתי, כבר כל כך הייתי כזה, יאללה, אני הולדת, וזה, כאילו, כבר ממש נכנסתי, נכנסתי לזה בטוב, ופתאום שלחו אותנו הביתה, ואז אמרתי, יואו, הנה, אוקיי, עברנו את התאריך הזה, וזה נמצא מאחורינו, ואז גם כבר, אחרי שעברתי את התאריך שהכי לא רציתי, אז כבר באמת שחררתי, אמרתי, טוב, אחרי זה, כל תאריך שהילד הזה ייוולד, הוא יהיה יותר טוב מה, מה הזה, בשלום. ואז באמת חזרנו הביתה, ואמרתי, יואו, אוקיי, סבבה, השגחה, תודה בורא עולם, נקסט. ובאמת, באותו ערב הצעירים התגברו, בלילה וזה, כבר נהיה צעירים יותר, יותר משמעותיים. ואנחנו בבוקר ככה מעדכנים, של, בבוקר שלנו למחרת, מעדכנים את, את שירלי, ש... Uh, הצעירים מתגברים ומה לעשות וזה, ואנחנו רואים שהיא לא כל כך זמינה, שהיא לא רואה את שהיא לא עונה להם uh, וכזה תוהים uh, מה קורה, ופתאום uh, בעלה כותב לנו uh, שהיא לא מרגישה כל כך טוב, uh, שהוא איתנו בינתיים, שהוא מאוד מתורגל, הוא איתה כבר uh, כמה שנים כאילו, uh, כזה, הוא מאוד מאוד uh, מעורב, הוא ינחה, הוא יעזור לנו ככה מרחוק uh, מה שצריך, ושנהיה איתו בתקשורת, כי במקרה הצורך, uh, אם אנחנו נלד באותו, באותו לילה, uh, כנראה שיקפיצו לנו דולת גיבוי. עכשיו, אני לא יודעת אם אני אצליח בכלל לתאר לכם את הדבר הזה שבנינו עם שירלי בחודשים האלה של ההכנה ללידה. אני חושבת שאני פגשתי אותה משהו כמו שמונה או תשע פעמים עד הלידה עצמה, כל פעם בין שעה וחצי לשלוש וחצי שעות. איליה גם הייתה איתנו איזה שישה מפגשים של שלוש שעות כל אחד, ובאמת נוצרה פה מערכת יחסים של אמון שאני ממש לא נותנת בכל אחד. וההבנה שהיא לא הולכת להיות איתנו הייתה... די מטלטלת, זאת אומרת, אתה עושה את ההכנה, אתה מבין שזה קורה, מה פתאום הבן אדם שהכי שמחת עליו שיהיה עוגן בתהליך הזה, וזה בסבבה, ו- oh, מכל ההכנה ללדה, ולמדתי נשימות והכל, ברגע האמת לא זוכרים כלום, לפחות אני, והנוכחות שלה הייתה כזה, הביטחון שלי שאוקיי, היא תזכיר לי איך לנשום, היא תעזור לי, היא תזכיר לי, היא תדע ל- 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 לעזור להתחבר, להקשיב לעצמי, מה נכון לי, ופתאום, בום, הכל הדבר הזה מתרסק. והקטע המצחיק הוא שלא רק זה, שהדולת גיבוי שרצו אה, להביא לנו, אה, היא הייתה בעצם האישה שנפגשנו אה, איתה לפני שירלי, אה, שהחלטנו בסוף לא להמשיך איתה. ואני אמרתי, יואו, כאילו, מה, מה, מה הסיכוי ומה זה אומר? ורגע, זה, זה לא קורה סתם, מה מיד בחודש שבע, יש פה משוב, יש פה התערבות מהרוח, אה, ואחרי כזה ה... התערערויות וזה, וגם איליה כזה אמר לי, וואי, תקשיבי, זה, זה מוזר אם היא תבוא, כאילו, מה נעשה? וגם בטח אחרי שאמרנו שאנחנו לא רוצים להמשיך איתה, כאילו, איזו סיטואציה לא נעימה, אולי נביא מישהי אחרת. ואמרתי לי, תקשיב, אני חושבת שאם בסוף, אחרי הכל... היא זאתי שתהיה בחדר לידה, היא זאתי שצריכה להיות בחדר לידה. זה לפחות מי שאנחנו מכירים, שאי פעם פגשנו. היא לא זרה לחלוטין, נכון? בחרנו לא להמשיך איתה, אבל היא לא איזה בן אדם, כאילו, לא יודעת שלא לא ידע לתמוך אותנו ברגע האמת. נכון? זה לא אידיאלי, זה לא שירלי, אבל כאילו, אוקיי. אם לשם החיים מובילים אותנו, זה מה שצריך לקרות. ואני מעדכנת את הבעל של שירלי, שבמידה ואנחנו נלד הערב, אז... אנחנו בסדר עם זה שהתייעדולה שלנו, ו-it is what it is, זה מה שיש. וברגע שאני משלימה עם זה, כמה שעות אחר כך שהצירים כבר אה, מתחילים להתגבר, וכבר מתחילים אה, לעבוד בצורה יותר אינטנסיבית בבית, הרי אה, אני אגיד בכוכבית, שבלידה אה, פעילה מעדיפים להגיע אה, לבית היולדות בשלב כמה שיותר מתקדם, כי ככל ש... אה, אני גם זוכרת אוקסיטוצין TV, זה משהו שמקדם לידה בצורה מדהימה. אה, והוא נוצר בסביבה שבה אנחנו מרגישות רפואיות, בטוחות, אהובות, אה, שזה בעיקר בבית עם פלורססנטים ועם כזה אווירה של, אה, של בית חולים, למרות לא, שזה בתל אדודות, זה עדיין בסוף אה, אתה מגיע לאווירת בית חולים ופלורסנטים ו... ורעשים, ואנשים יותר קשה לייצר אוקסיטוצין בצורה מטיבה, אז מעדיפים להישאר כמה שיותר זמן בבית. ובעצם תוך כך שאנחנו עושים את ההכנה, היא חוזרת, היא חוזרת לקשר, שירלי אומרת לנו שהיא הצליחה ככה להרגיש יותר טוב, להתאפס לעשות כמה דברים, ושהיא איתנו והיא תנחה אותנו, ושנראה שאנחנו כבר די קרובים לצאת לדרך לבית הילדות עם פתיחה מספקת וצעירים בתדירות מספקת, וזה קורה. ואנחנו בעצם... יוצאים לדרך, מגיעים ונכנסים למיון, למיון יולדות, בעצם שם צריך לבדוק את הפתיחה. עכשיו אני אגיד גם בכוכבית, זה גם איזשהו פרט טכני חשוב בשביל להיכנס לחדר לידה טבעית, שכבר אני אסביר מה זה אומר וגם למה כיוונתי ללדת בו. Uh, צריך להיות בפתיחה 6, אחד הדברים שיש בחדר לא וזה הסיבה שרציתי גם את כל זה מלכתחילה בין היתר זה עובדה שיש שם אמבט לידה מאוד גדול uh, שבעצם אפשר ללדת במים עכשיו uh, אני מים זה המוליך הרוחני הכי טוב שלי, כל התקשורים הכי טובים שלי מגיעים כשאני מתקלחת, כל הרעיונות לקורסים. אני ממש כאילו, המים עוזרים לי להרפות, וידעתי שלגוף שלי, לנפש שלי, לתודעה שלי וגם לילד שלי, יהיה הכי נכון שאני ללד במים, ובשביל ללד במים אי אפשר ללדת עם הפידור הלאה. אגב, זה אחת הסיבות המרכזיות מעבר ל... עיכוב לידה והחלמה וכל הסיבות היותר טכניות ורציונליות, ידעתי שאני רוצה ללדת במים ושזו הדרך היחידה לעשות את זה בלי הפידורל, כי בעצם הפלגוף התחתון משותק ואז את לא ללחוץ ואת לא יכולה ללדת במים וגם המים יכולים לאט את הקצב לב של העובר וזה גם למה, זו הסיבה שנכנסים לחדר הזה רק כשמגיעים בערך לפתיחה 6, משהו כזה. אז ידעתי שיש לי עוד קצת זמן להעביר במיון יולדות, אבל שמתי ממש מאוד מאוד תקין, צריך שכל המדדים יהיו מאוד מאוד uh, תקינים, uh, חותמים גם על איזשהו ויתור, כי בעצם בחדר הזה אתה לא מנוטר uh, עם מוניטור uh, לאורך כל הלידה, שזה גם משהו שבחרתי לעשות, כי ידעתי שלשמוע שה... את המוניטור עושה לי רק סטרס בגוף, ו... ומה קורה, וכל פעם שהייתי את המוניטור, uh, זה דווקא עושה לי עוד יותר אווירה של בית uh, חולים, וידעתי שזה יכבץ את הגוף שלי ו... ככה יעכב אותו, וזה גם אפרופו בכוכבית נוספת, למה היכרות עצמית והיכרות עם המגוף והתודעה שלנו היא כל כך חשובה, בטח באירוע כזה. וגדלתי שאני מכוונת לחדר הזה שאני מקווה שהוא יהיה פנוי, כי יש רק שניים כאלה. ואני כרגע עושה את המקסימום, ובאמת התחלנו לעשות כל מיני תרגילים. הגעתי בפתיחה 3, היא אמרה לי ממש על הגבול של פתיחה 4, אני הייתי צריכה להגיע לפתיחה 6, ועשינו במשך חמש שעות המון המון תרגילים, מתיחות, כל מיני דברים שנועדו להפכות את הצירים להרבה יותר אפקטיביים. זה כאב ברמות, אני כבר הייתי גוב, כאובה, הגוף שלי היה מאוד, מזכירה שגם הייתי כבר עם צירים בבית כבר כמה שעות, ו... היינו כבר אז, כבר אחרי זה תשע, של, תשע שעות של צעירים מאוד מאוד משמעותיים, חלקם בבית, חלקם במיון, ואני אה, כבר כזה, בודקים אותי שוב ושוב ושוב, והפתיחה לא מתקדמת. לא מתקדמת, לא מתקדמת, נשארים על פתיחה שלוש, אה, ואני לא מבינה מה קורה, כי אני באמת עושה את ההכי הכי טוב שלי. עשינו גם כזה אווירה של חושך, והבאנו כזה Ferry Lights, באמת עשיתי הכל כדי שגם שם היא עלית האווירה הכי אוקסיטוצינית שיש. ואז אנחנו כבר שנייה כזה מדברים בינינו, אני, שירלי ואיליה. מה עוד יכול להיות שמעכב אותי, שחוסם אותי? האם יש איזשהו פחד נוסף, האם יש איזשהו זה? עכשיו אמרתי להם, שוב, אני מפחדת באופן טבעי, זה מאוד כואב עכשיו. אני לא יודעת אם בחדר לדעת הביא את המהולל הזה, זה יכרף פחות, מה זה יהיה שונה? אני מרגישה שכאילו אין לי אופק. אני תקועה בפתיחה הזו כל המון זמן, כואב לי, אני לא יודעת כמה זמן אצליח להמשיך. אבל אם אני ממש ממש מנסה לחשוב על מה יכול לעכב אותי... יש משהו אחד שאני יכולה לחשוב עליו, וזה עובדה שאימא שלי מחכה מחוץ לחדר. היה לנו הרבה בטיחות סביב הנושא הזה של המעורבות שלה בלידה. ידעתי שאני בוודאות רוצה שהיא תהיה איתי בחלק של הלידה עצמה, שהוא יצא החוצה, אבל לא ידעתי מאיזה שלב היא תהיה, תכננתי שהיא תגיע בשלב יותר מתקדם. בפועל היא הייתה איתנו ממש מההתחלה, ה... בתחילה הייתה בתוך החדר, ואז בסוף הוציאו אותה החוצה כי זה היה נורא צפוף, כאילו גם איליה גמדולה, גם, גם מילדת, ולא היה איזשהו משהו ספציפי שהיא לתמוך אותו באותו Yeah. <laughs> Uh, ידעתי שהאנרגיה שלה, היא משפיעה עליי, היא, היא לא עושה את זה מתוך uh, מקום רע, היא עושה את זה כי אימא שלי ואני בת הבכורה שלה ואני הולדת וזה אירוע מרגש והיא גם מתרגשת, אבל ידעתי שהידיעה שהיא בחוץ והיא ממתינה לאיזושהי התפתחות ואני עדיין תקועה בפתיחה שלוש, שיש מצב uh, שזה, שזה מעכב אותי באיזשהו אופן והתלבטתי נורא מה לעשות uh, עם להרגש מעיליה שיגיד לה לצאת ולנסוע הביתה כי אני מרגישה שזה מעכב אותי ושנקרא לה שוב כשהפתיחה תתקדם, uh, שים אלינו גם ככה היו כזה ממש טעונים בתקופה הזאתי. וגם פחדתי שהיא תפספס את הלידה בפועל. אבל החלטתי שאני חייבת ממש להישאר נאמנה לעצמי. זה באמת היה הבחירות המאתגרות בתוך התהליך הזה של הלידה עצמה. לשים את הלא נעים לי בצד וביקשתי ממנו להגיד לה ש- שתלך. ושאנחנו נקרא לה בשלב יותר מאוחר, שאני לא יודעת אם זה יעזור או לא יעזור, אבל רק לשם הסיכוי שכן וכדי לא להיות בחרטה אחר כך או בהבנה ש- ככה, אני, אני מבקשת שהיא תלך כרגע ואנחנו נקרא לה כשזה יהיה רלוונטי, אנחנו מבטיחים. אז איליה באמת עושה את זה, אימא שלי אה, הולכת, היא לא באמת הלכה, אבל אה, זה גיליתי רק אחרי, <laughs> אחרי הלידה. אה, אבל ידעתי שהיא בעצם אה, הולכת, ולי בראש שעה שהיא הלכה, ושהיא קיבלה את זה בסדר, ושזה הולך לעזור. עדיין נשארתי על פתיחה שלוש, ואני כבר אומרת ביני לבין עצמי, שאם בפעם הבאה שבודקים אותי אין שינוי, אני משחררת ומבקשת עבידו על, כי דיברנו מההתחלה. חשוב לי לפני התוצאה, חשוב לי שתהיה לי חוויית לידה טובה. חשוב לי שהאווירה תהיה בהקשבה, אני לא עוש אחרים, אני, היה לי ממש חשוב לעשות את הדברים בצורה נכונה, ולכן לא עבד, עשיתי את המקסימום שלי, התמודדתי המון שעות, עשינו את כל התרגילים האפשריים, אם זה עדיין לא קרה, כנראה שהוא רוצה לצאת בדרך אחרת, ואין לי על זה שליטה. ובאמת, אני גם מרגישה על שירלי שכבר העניינות שלה אוזלים, בדקנו על כל מיני אופציות, גז צחוק, עניינים. הכל אה, לא היה פנוי והיא אמרה שהיא רגע אה, יוצאת, היא תבדוק אה, מה עוד אה, אפשר לעשות, אם יש עוד איזושהי אלטרנטיבה, ואני בינתיים עובדת על עצמי עם הראש של כאילו... זה מה יש, הכל טוב, את מדהימה, עשיתי את המקסימום שלך. איליה עוזר לי ברמה הפיזית של ניסויים והקלה על כאב המאוד מאוד חזק כבר אה, בשלב הזה. אה, ואז שירלי חוזרת ואומרת לנו שיש איזושהי מיילדת שהיא מכירה, מאיזושהי נמצאת באופן קבוע בבית אה, יולדות הזה, והיא ביקשה שהיא תעשה את זה טובה ותבדוק. אה, המיילדת הזו מגיעה והיא מבקשת אישור לעשות לי אה, סטריפינג, שזה איזשהו הליך. שעוזר לקידום של הלידה, שעושים בו איזושהי הפרדה של הקרומים. אמרנו, לא, לא ניכנס לתיאורים גרפיים, אבל זה בעצם פתרון שהוא טבעי, בלי חומרים חיצוניים, וידעתי שזה כאילו המוצא האחרון לפני שאני הולכת ולוקחת אפידורל. ואמרתי שאני מסכימה, זה היה מאוד מאוד כואב בשלב שבו הייתי, אבל כשהיא מסיימת היא אומרת לי, מזל טוב, את בפתיחה תשע, אנחנו עוברים לחדר לידה. Uh, וזה רגע שאני בשוק, כי להזכירכם בפעם הקודמת שבדקו אותי הייתי פתיחה שלוש, עברתי להיות פתיחה תשע, זה ממש כאילו כלי קטן שהשתחרר, uh, שהשתחרר גם אצלי בראש כנראה, אבל גם אצלי בגוף, ב- בעזרה של אותה uh, מיילדת מדהימה, uh, ובעצם אנחנו uh, הולכים, אני... הולך, צועדת לי בכבדות אה, לחדר לידה אה, טבעית, שבאופן אה, קוסמי קוראים לו חדר ניצן. <laughs> <laughs> היו שני חדרים, חדר עדן וחדר ניצן, ואנחנו נכנסים לחדר ניצן, לחדר כמו שרציתי. אני נכנסת למים, אה, ואני מבינה למה הייתה לי את הכמיהה הזאת, הרצון האמיתי שלי הוא מעבר ללדת טבעיה, ללדת במים. וכשנכנסתי למים הבנתי בדיוק למה הגוף שלי הרפה בצורה מדהימה, אה, זה עזר לי מאוד מאוד, מאוד אה, לשחרר את הגוף. לשחרר את, ה... את המים, הרגשתי שסוף פעם אני יכולה להרפות, זה מאוד מאוד קשה פיזית, את כל הצירים לעבור ב- בעמידה, והבטן כבדה ואין על מה להישען, וכאילו אין איך לנוח, ובמים זה מתאפשר בצורה מאוד מאוד אה, נעימה ו- ועוטפת. אה, עדיין היה קשה, עדיין אה, יש איזה מקום בתוכי שמבין שאוקיי, זהו, כאילו, הוא מתחיל כבר עוד שנייה ללד בתעלה. <אז> ואז אין דרך חזרה מהשלב הזה, כבר אי אפשר לקחת את הפידורל, גם אם אני אתחנן על חיי. אה, עד, אז זה היה אפשר, ובאותו שלב כבר אי אפשר, אבל זהו, אני כבר בחדר לידה, הרצון שלי יתממש, ואני עושה אה, כל מה שאני יכולה. הלחיסות אה, היו קשות, <laughs> <laughs> <אין, <laughs> אין, <laughs> אין מה, מה <laughs> להגיד, <laughs> אבל בסוף, אחרי שעתיים בחדר לידה, ו... בערך חצי שעה של לחיצות, אין לי אומדן באמת של זמנים, זה רק אני, זה אני נזונה במה ש, שסיפרו לי, כי אתה מעל הזמן ב, בדבר הזה, כאילו אתה נמצא ב, במרחב אחר של זמן, של תודעה, של מה שקורה לך, אבל באמת אחרי כל הזמן הזה, ראי מיכאל שלי יוצא החוצה. כולם בוכים, אני בהלם, אפילו נגיד בסוג של ניתוק, קצת לא האמנתי שהוא בחוץ, שזה קרה. Uh, שהצלחתי uh, ואני בעצם נעה בין וואו, אומייגאד oh הצלחתי, הצלחתי לדעת כמו שרציתי, איזה מטורף לבין אומייגאד oh זה הדבר הכי קשה שעשיתי, למה הכעסתי לעצמי את הדבר הזה, אני לא עושה את זה שוב uh, יותר בחיים שלי, אני אומרת זה ב- בכנות, זה כאילו שתי המחשבות שנעתי ביניהם. Eh, כשיצאתי, אבל, eh, אבל זה קרה, והצלחתי eh, ל- ללדת אותו במים בדיוק כמו שרציתי, בד- בדיוק בתנוחה שהחזקתי בתודעה שלי, בכל הדמיונות המודרכים, eh, נשנת לאחור, הוא יצא, הניחו אותו עליי, eh, בכי גדול של כולם, התרגשות גדולה ו- ובעיקר הלם שלי. אז בעצם היה פה איזשהו שיעור ספירלי שחזר כבר שלוש פעמים של ברגע שהסכמתי לקבל שהדברים לא יקרו כמו שאני רוצה, הם קרו מעל לכל הציפיות. ברגע שהסכמתי ש... הלידה תהיה בתאריך שלא רציתי, אלא הייתי בתאריך, האמת מעולה שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. אחרי שהסכמתי לקבל ששירלי, הדבולה שלנו, לא תהיה איתנו בלידה, היא בסוף כן יצליחה להגיע ולהיות איתנו ולהיות את התמיכה הכי מדויקת שיכולנו להכיל לעצמנו ל... לה... אירוע מטורף הזה שנקרא אה, לידה ראשונה ולידה בכלל. אה, ואחרי שהסכמתי לשחרר את זה שאני לא אלד בלידה טבעית כמו שרציתי והתכוננתי וזה בסדר והעיקר התהליך וכל מה שעשיתי ועשיתי באמת את הכי הכי טוב שלי ומפה אני מרפה, אה, הכל השתנה, הגיעה איזושהי עזרה, איזשהו סיוע אלוהי, אני באמת, אין לי דרך להגדיר את זה שהיא פתאום מגיעה גם... כאילו שירלי מצא אותה, חיפשה אותה בפייסבוק וזה, שלחה לו הודעה במסנג'ר, דברים באמת הזויים. היא הגיעה, ו, והעובדה שהיא הגיעה, ולא מי שבדקה אותנו באופן קבוע, שכל הזמן הייתה כזה באנרגיה קצת מאתגרת, וכל הזמן נשארה עם הפתיחה שלוש, פתיחה שלוש, פתיחה שלוש, דק, הכל השתחרר. ובאמת, הבנתי שהשיעור שה- שלי, <laughs> לא סתם גם, הייתי ביום אישי שבע בסוף, הלידה עצמה התרחשה ב-18, שזה יום תשע, חודש האישי שלי זה יוצא שגם ביום האישי שלי הייתי ביום שבע, תבינו כמה מוטיב האמונה בשחרור השליטה היה חזק פה. ובעצם אמרתי שלושה שיעורים ספירליים, שברגע שהסכמתי לשחרר, זכיתי במה שרציתי ואפילו מעל לכל הציפיות. ואז הגיע המבחן בערך האחרון, <laughs> אחרי שהצאתי מהאמבט הגדולה הזאתי שבה ילדתי, בעצם בדקו אותי, ואז הדולה שלי מתיישבת, שירלי באה ואומרת לי, תשמעי, הפסחתי תמיד להגיד לך את האמת, גם אם היא לא פשוטה, המצב שם למטה לא נראה כל כך טוב, וכנראה שתצטרכי להיכנס עכשיו לניתוח בהרדמה מלאה. עכשיו, זו בשורה דעים על חיצה, א' כי אם... אחרי שעשיתי את כל זה, מי רוצה להיכנס לאינפוח בארדמה מלאה? שתיים, אני מאוד כאילו יודעת כמה השעות הראשונות הן חשובות לתחושת הביטחון והעיטוף אה, של התינוק החדש שלי, אה, וכמה זה חשוב לביסוס התחושה שלו בעולם. כאילו הוא יצא מהמקום הכי עיטוף בעולם למקום הכי רועש ולא מוגן, אז כאילו אני הדבר היחיד שהוא מכיר, הריח שלי, הקול שלי, אה, פעימות הלב שלי, ומה עכשיו הוא יהיה בלעדיי, איך זה ישפיע עליו בשעות הכל כך קריטיות האלה, לדעתי שזה חשוב לביסוס הענקה. שמאוד רציתי לעשות השתדלות ולהצליח, ולמרות כל הדברים האלה והידיעה המאוד מלחיצה, היה בי שקט פנימי כל כך עמוק שאני לא יודעת להסביר. אני חושבת שאחרי שעברתי את השלושה מבחני אמונה האלה, פשוט הייתי כזה ביני לבין הבורא, שאמרתי לו, שמע, אחרי כל הניסים וכל הדברים שסידרתי לאורך הדרך, אני פשוט יודעת שיהיה בסדר. אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מה, אבל אני יודעת ש... שהדברים יסתדרו. והיה לי תחושה שאני לא אצטרך להיכנס לניתוח הזה, ואכן כך היה. הגיע מומחה לבדוק אותי, אמר שהמצב פחות גרוע מהערכה הראשונית, ולא היה צורך בניתוח. ופה ידעתי שעשיתי איזשהו קלוז'ר, והצלחתי באמת כבר לעלות מהמדרגה. אני הרבה מדברת על, על מדרגות. של שיעורים, אז אני חושבת שאם נגיד בן אדם חווה את זה בתקופה, אני חוויתי בתוך השעות האלה של הלידה, בערך, לא יודעת, מהרגע מה שהירידת מים כזה, עד בסוף הזמן שהוא יצא, בוא נגיד שעברו קצת יותר מ- מיומיים, שלושה ימים כמעט. אז זה שלושה ימים שממש עברתי את השיעור הזה בספירליות, שכל פעם הצלחתי להגיב מתוך רמת מודעות uh, טובה יותר. אם הפעם הראשונה הייתי בפאניקה, הפעם השנייה נבהלתי, אבל אז התעשתתי, בפעם השלישית כבר הייתי הרבה יותר מקבלת, בפעם הרביעית כבר הצלחתי לעשות קפיצת מדרגה כל כך, שהדבר החיצוני הזה כבר לא ערער אותי והייתי באמונה, ואז כבר כאילו השיעור כבר סוג של ממני, ולא הייתי צריכה לעבור את הניתוח הזה, לא הייתי צריכה אפילו להגיע לרגע האחרון, השיעור אספירליה זה שיעור שליווה אותי לאורך אה, כל הדרך, וזו הייתה בעצם הגושפנקה שהדבר אה, הזה זהו, כאילו <laughs> נטמע בעצמותיי, אה, לפחות אה, במסגרת התפאורה הזאתי. אה, והאמת שגם אפילו אחרי הלידה היה עוד איזשהו משהו שהיינו צריכים אה, לשחרר, בהתחלה אמרנו שאנחנו נצטרך אה, לצאת מהיישוב שלנו אה, כמה חודשים אחרי הלידה של... אה, של ריי, eh, בגלל שאין לנו פה הקצאה לבית, ואחרי שבאמת השלמנו ואמרנו, טוב, אוקיי, לא נורא, כאילו, לפחות הייתה eh, לנו לידה טובה, וילד בריא, וברוך השם, לא חסר לנו כלום, יהיה yeah, בסדר. Eh, קיבלנו eh, הודעה באמת משום מקום, הכי לא צפויה, הכי כאילו התערבות אלוהית, ניסית. Eh, ביום האחרון של חודש אפריל, ב-30 באפריל, eh, קיבלנו את העדכון שמצאו לנו הקצאה להישאר, eh, וקיבלנו עוד eh, שנה במקום הקסום הזה שבו אנחנו גרים, ו... באמת, זה זה, 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 זה זה, אני לא יודעת איך לסכם את זה, אני חושבת שכזה דיברתי על המון המון דברים, אבל אם... שנייה, צריך לאסוף ולסכם, אני חושבת שהדברים שהדב, הכי גדולים שלמדתי בתוך כל התהליך הזה זה א', רגע, ההקשבה המאוד עמוקה הזו לעצמי, לראות שהרצונות שלי מגיעים ממני לדייק, לזכור שה... המטרה היא בעצם הדרך, וזה לא באמת חשוב אם אני אגיע לתוצאה בדיוק כמו שרציתי, אלא הדרך שעברתי בשביל להגיע לתוצאה היא הרבה יותר חשובה, כי היא תעזור לי להיות האדם שאני רוצה להיות, או לרכוש את התכונות, או לעבור את השיעורים אה, בצורה הכי מטיבה. והשיעור הגדול הזה שכשבעצם אנחנו מסכימים באמת להיכנע ולהסכים בכל ליבנו לוותר, שהדברים לא יקרו כמו שרצינו, הם יקרו מעל. לכל דמיון. אז זה ככה הזיקוק הכי מדויק, אני חושבת, של הדברים שעברתי בתוך חוויית הלידה הזו, ובאמת אני עד היום לפעמים תופסת את הראש ולא מאמינה, אני יודעת שכל כך הרבה דברים יכולים לקרות, וכל כך הרבה דברים יכלו להשתבש, או לא לקרות כמו שרציתי, ובעיניי העובדה שהצלחתי ללדת... כמו שתכננתי, זה שילוב בין uh, זכות מאוד גדולה uh, למזל והשגחה מאוד גדולים, אבל גם באמת המון העבודה uh, העצמית שעשיתי, בהתחלה נורא כזה הייתי אומרת איזה מזל יש לי, איזה מזל יש לי, והרבה אנשים שיקפו לי ש...ממי, <laughs> זה לא רק מזל. Uh, את גם, uh, כל העבודה ההתפתחותית שעשית סביב זה, ואת עושה כל הזמן בחיים שלך, uh, מאוד מאוד תרמה פה, וזה עוד דרך מדהימה לראות איך התפתחות אישית, ולמידה של השיעורים שלנו, וההיכרות עצמית, ו... כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן וכל מה שאני מלמדת בקורסים ובתהליכים שלי בצורה יותר מעמיקה, אה, כמה הוא חשוב לכל תחום בחיים שלנו. אז אם אה, הייתי אה, רוצה שככה תיקחו אה, גם עוד איזשהו מסר מתוך הפרק הזה, זה באמת הלבחור אה, אה, להתפתח בתוך אה, בחירה ומתוך... אה, הנאה ותשוקה ורצון טוב ולא לחכות לאחרי, לא לחכות שתהיה לידה לא טובה ואז ללכת לתקן, לא לחכות שיהיה משבר ואז ללכת לטפל, אלא לבחור באופן אקטיבי להשפיע על עצמנו ועל התודעה שלנו, ואם תרצו לעשות את זה כמובן איתנו, אז יש לכם תמיד מתחת לפרק את איך אני יכולה לעזור לכם במסגרת לבחור באור לעבוד על שלכם בצורה הכי מטיבה וטובה. אז זהו, אני מקווה שהפרק הזה היה משמעותי עבורכם, בין אם אתם נשים, בין אם אתם גברים, בין אם ילדתם גבר, בין אם עדיין לא. ושהיה לכם מעניין, או שלפחות לקחתם מפה איזושהי תובנה או שתיים על איך המילים הגבוהות האלה נראות במציאות, ומה מאפשר לעשות את זה עבודת תודעתית, והשפה, וכל מה שדיברנו עליו לאורך כל הדרך. אז אם הפרק הזה תרם לכם, אני ממש אשמח שתשתפו אותי בזה, אני לא יודעת אם תשתפו אותו באופן כללי, ש... אולי אישי, שאתם לא מכירים אישית, אבל אם מצאתם בו איך ותרצו לשתף אותו גם <laughs> אנשים אחרים בפומבי או אנשים לקראת לידה או אחרי או whatever it כמובן שאני אשמח, ואם לא אז לפחות תשתפו אותי. איך היה לכם הפרק הזה? מה לקחתם ממנו? אני מקווה שהוא יהיה משמעותי כמו כל הפרקים הקודמים שבהם ככה הכנסתי אתכם לתוך, ה... לתוך הקישקע שלי, ושגם הוא יהיה אפקטיבי וייתן לכם ערך, אז תודה רבה שהאזנתם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פותחת תודעה, שיהיה לכם שבוע נפלא ומבורך.